0: Med boken 100 röster om corona vill författaren Malin Edgren med hjälp av litteraturen och rösterna av 100 Karlstadbor teckna en minnesbild för det att leva och finnas till i coronapandemins kölvatten. Och nu har jag äran att ha henne hos mig. Välkommen hit Malin.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, du har cyklat ända hit från eh, Hagalund.
1: Ja, det var ett större äventyr än jag hade väntat mig. Vi fick,
0: vi fick prata ner dig i 45 minuter innan du fick tillbaka Ja, det stämmer. Annat. Men jag tror
1: att jag har slutat eftersättas nu.
0: Ja, absolut. Såg du många studenter på vägen hit?
1: Eh, ja, ett par stycken. Mm. Några bilar och några föräldrar med plakat. Inte så många ändå.
0: Vad väcker det för känslor hos dig?
1: Ja, jag tycker det är mest positivt. Jag, jag minns min student med värme. Det var en ganska härlig tid, tyckte mm. jag. Ingen ångest? Eh, nej, jag tyckte nog att det var ganska eh, trevligt att ta studenten.
0: Mm. Ja. Jag har blandat lite vm så därför håller jag mig hemma idag i, mm. i huset. Mm. Jag, jag brukar se dem när jag sitter på kontoret nere i stan och så mm. får jag så dubbla, dubbla känslor alltid. Ja, det är existentiellt som börjar.
1: Det är ju känslosamt så är det är på. Mm, ja. <laughs> jag är glad att de kan ta studenten ändå i ja. dessa tider, även om det blir på ett annat sätt. Ja,
0: precis. Mm. Lite drönare i luften och sändningar och så vidare. Mm. Ja, vi önskar dem lycka till. Det gör vi. I din kommande bok så kommer man få läsa hundra olika vardagar. Vi kommer att prata om det alldeles strax. Men mm. hur ser din vardag ut nu? För du är författare, det, det mm. sa jag i ingressen. Mm, och på heltid då, eller? Ja. ja.
1: Eh, så att jag jobbar ju hemifrån. Så på det viset så är det ingen jättestor skillnad till vardags för mig. Den största skillnaden är väl att min man också jobbar hemifrån nu. Vilket han ju inte brukar Oj. göra. Mm. Nej. Tänker man, åh vad mysigt. Eh, nej, det är Ska vi inte. gå in på det? <laughs> Jag vet inte. Man kan väl säga så här att eh, vi är två väl uppfostrade artiga personer. Och det tog kanske två månader innan det här skavdes av lite grann så att man känner nu att det är okej okay att inte säga hej varje gång man ser varann i köket och inte prata och hur går det och hur, ja, du vet.
0: Det är inte det där artiga, kom till oss.
1: Nu är vi på, ja men då är vi nu på, på våra jobb och vi behöver inte, inte vara så trevliga mot varandra utan vi kan bara nicka och vara inne i vårt och så kör vi på med det vi <laughs> håller på med utan att det känns som att man är otrevlig. Okej, okay. hur mm.
0: länge kommer det funka tror du?
1: Ja, nu, nu känner jag mig hoppfull. Det var värst i början, så nu tycker jag det hittat, går bättre. Ni har ja. hittat rätt nivå. Ja, nu har vi hittat rätt. Eh, sen är det ju som författare så, så är man ju delvis van att träffa folk och ha eh, uppdrag eh, utanför hemmet också. Och allt sånt är ju avblåst och inställt. Så att på det viset har det ju märkts, coronan. Jag har ju inga åtaganden eh, annat än de jag ger mig själv, så att säga.
0: Nej. Vi ska prata lite om... Eh, vilka uppdrag och lite planer och sådär du har mm. framöver. Men just det här med att vara författare och ha sällskap hemma. Jag älskar att sitta själv hemma. Mm, eh, gärna här. i, i musbyx och något schaskigt ja. eh, basketlinne liksom.
1: Just det, och i vilket rum man helst vill just då. Mm. Ja.
0: Mm. <laughs> ha, har du något sådär kryp in där du gömmer dig nu eller?
1: Eh, ja, eh, mitt eh, mesta kontor eh, är på eh, övervåningen i en hall. Eh, så att där får jag ju vara i när jag är ensam hemma. Mm. När barnen kommer hem efter skolan är det ju lite svårare då. Sen har min man satt sig på vårt kontor där jag har min bästa fåtölj där jag brukar sitta och korläsa och, och slö skriva när jag inte liksom måste sitta ergonomiskt. Eh, och det kan jag ju inte nu då.
0: Nej. Okej, vi lämnar ämnet. Jag ser att det bör bli känsligt. Nej, nej, jag ska. <laughs> eh, som sagt, jag brukar alltid börja med lite snabb frågor för att lära känna mina, mina gäster mm. om, det, om det låter okej. Okay. Ja, absolut. Så ska vi prata mer om din bok sen. Fullständigt namn.
1: Malin Maria Edgren.
0: Född och uppväxt var?
1: Jag är född i Stockholm faktiskt, mm. men kom till Värmland som ettåring. Eh, har bott på några olika orter i Värmland, Digforshaga Fagerås, Karlstad. Sen så tillbringade jag ungefär 15 år i exil i Östergötland. Studier, jobb och kom tillbaka till Karlstad för ungefär 10 år sedan.
0: Mm. Trivs du?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker mycket om Karlstad. Men det är en speciell känsla att komma tillbaka. Det finns ett utanförskap som är lite svårt att överbrygga. På Man... vilket sätt? Ja... Jag tycker kanske att eh, de som bor och alltid har bott i Karlstad är inte väldigt intresserade av att lära känna nya människor som kommer utifrån. Jag kanske blir hatad för att jag säger det här, men det tycker jag verkligen. Och jag Stänger inte av! Jag vet att eh, vi som kommer utifrån förenas i stor utsträckning av den känslan. Mm. Eh, och det, det tycker jag var lite, lite överraskande. Jag trodde att jag flyttade hem, men det känns som att jag flyttade till något nytt ställe när jag kommer hem igen efter så lång tid.
0: Okej, okay. mm. det var ju deppigt. Wow. Ja,
1: alltså det är på ett annat sätt. Ja. Lite överraskande tyckte jag att det var då, men å andra sidan så finns det väldigt många inflyttade personer som är jättespännande och driftiga och intresserade av nya kontakter. Så att det är ju värdefulla vänskaper som man skapar. Mm. På nytt.
0: Det har ju haft trevligt idag. Jaha. Ja, Medan du, du hämtar andan. Ja. <laughs> När kom skrivandet in i ditt liv?
1: Jag har alltid älskat språk och att läsa och att skriva och att uttrycka mig. Det har varit så länge jag kan minnas. Men att ta steget och skriva litteratur, det kanske är en 5-6 år sedan som jag liksom på riktigt Jaha. kände att jag, nu, nu gör jag det här.
0: Okej, okay, varför så lång startsträcka?
1: Jag tror att det kan vara den här. Liksom, man måste ju ha ett riktigt jobb också. Fast att skriva litteratur är inte bara arbetsamt. Det är ett riktigt jobb som kräver väldigt mycket utav av en. Men jag fick utlopp för mycket av mitt, min skrivglädje i tidigare jobb. Jag jobbade ganska länge som utredare till exempel. Eh, och då skriver man ju fast det på ett helt annat sätt än när man skriver fiktion och skönlitterakt. Det är svårt att ta ut svängarna. Ja, eh, precis. <hälla <hälla> ja, det är det ju. Där gäller det ju istället att vara väldigt precis och inte utlämna någonting för att den som tar emot en rapport verkligen ska förstå mm. budskapet när man skriver fiktion. Så behöver man ju istället träna sig på att lita på den som läser. Att, den också...
0: att de skapar berättelsen. Ja, lite eller? så.
1: Och det är en ganska stor skillnad. Men det är väldigt spännande tycker jag. Mm. Och det är en utmaning för mig.
0: Mm. Bara träningen då, Var mm. tydlig och så vidare. Mm. Jag såg precis innan du kom faktiskt. Då var mm. jag inne och snokade lite på din Facebook. Mm. Och då såg jag en länk där din pappa Hasse läste sagan rödlivan. och vargen. Ja. Och jag blev varje detta. Jag, jag kunde inte sluta titta. <laughs> Väldigt Nej. mysigt. Ja. Berätta om det. Vad han en inspiratör? Är han en skrivande man?
1: Eh, han är inte kanske en skrivande man, men han är en läsande man. Och ja. har, tror jag, betytt egentligen allt eh, för mitt språkintresse. Har varit högläsning ända sedan barnsben. Eh, mycket för att han älskar att läsa själv och läsa högt. Mm. Och det där har liksom smittat av sig på mig. Jag älskar också att läsa högt och läsa för mina barn och ja. Vad kan jag läsa för dig? Ja, ganska avancerade böcker, ganska tidigt. Jag tror att vi läste...
0: Albert Camus. Eh, nej, eh, kanske inte, nej. inte
1: så. Eh, jag är nog en person som inte är särskilt bevandrad i den klassiska litteraturen. Jag tycker det är lite poschigt och för mig måste litteratur vara lustfyllt snarare än... Liksom väldigt hög kvalitet vad nu kvalitet är i litteratur. Mm, ja. Men Pappa läste till exempel Sagan om ringen-trilogin för mig när jag kanske var 7-8 år. Och det är ju en fantastiskt spännande historia som ju är skriven för väldigt länge sedan. Mm. Så att själva språket innan den här nyöversättningen kom var ju ganska avancerat. Men med en bra berättare så kan även ganska unga barn ta till sig ganska komplexa historier. Men det kräver ju en en närvaro och intresse från en vuxen. Mm. Och det är min pappa väldigt bra på.
0: Jag har inte sett eh, Sagan om ringen jag har inte läst heller av vilka anledningar. Men jag mm. tyckte min, min son fyller 60 i mm -hmm. hösten. Det kanske är en bra, både för honom och mig, att gå igenom då. Sagan om ringen. Det,
1: det kan det vara. Jag vet inte hur mycket ni läser tillsammans. Det kan vara lite. Jag vill
0: läsa mycket. Jag vill inte skriva, men han är ett geni. Han ja, läser själv. Ja, men då så. Då kan du nog. <laughs> ja. Vad gör du helst en ledig dag?
1: Ja, oftast så tycker jag om att läsa. Just nu är jag inne i en period när jag inte riktigt har ro att läsa. Men det tycker jag om när jag är ledig. Jag tycker också om att vara i min trädgård. Jag är mycket sådär, jag gillar att vara hemma mm. i trädgårdsarbete och umgänge med mina barn. Det låter kanske lite så här klyschigt, men det, det är jätteviktigt för mig. Och mm. det är ett sätt att koppla bort jobbet som snurrar i huvudet. Min
0: sambo likadant. du säger jag bor ju i en djungel. Ja. Alltså vi får inte plats snart här. <laughs> vad är det med trädgårdsarbete som gör, som gör en så gott i själen?
1: Ja, jag tror att det är både att man får jobba med händerna och sen, för mig är det liksom en metafor för det här liksom eviga livet på något sätt. Det är frön som gror och det blir något och man vattnar och man klipper och... Och så kommer det ut något, antingen något vackert eller något gott. Sådär. Det, jag kan inte förklara det, men jag tror att det talar till en på ett lite mer primitivt plan. Jag ska
0: tänka på det nästa gång jag kröker rygg och lyfter de där förbannade <laughs> tomatplantorna ut och in här ikväll. Ja. Ja. <laughs> ha, har du någon udda talang?
1: Mm. Ja, vad är udda egentligen?
0: Nej, men lite, mm. lite pott i trick som du Aha. kanske inte alltid vill visa upp men som du är duktig på.
1: Ja, jag, jag är nog inte så partig överhuvudtaget. Måla
0: med och så ja. vidare, lite, du vet.
1: Nej, det enda jag kommer tänka på när du frågar det är att jag, jag är en jäkel på att hitta svamp och det är lite roligt eftersom jag inte alls äter svamp. Nej. Eh, så att jag är ganska populär på så vis att jag konkar hem eh, kassar med kantareller och sånt där till andra ja, då ja. istället. Eh, men det är ju mm. kanske inte ett partytryck. Nej, men du borde ju
0: få nya världenska vänner. På, ja. ja, tycker jag. det tycker man ju. <laughs> ja, den här boken önskar jag att jag hade skrivit.
1: Mm. En man som heter Ove.
0: Jassa, Fredrik Backman.
1: Fredrik Backman är min absolut största idol. Han är en av vår tids absolut största svenska författare skulle jag säga. Jaha,
0: jag trodde vi skulle språta, prata rysk svår litteratur N Nej, idag.
1: jag är ingen svår människa nej. på det sättet. Nej, jag, jag gillar samtiden, och men jag gillar djupet på riktigt. Mm. Eh, och det tycker jag han gör så han fantastiskt. Han fångar
0: känslor och väckar ja. känslor, eller?
1: Han fångar känslor, han fångar människor och människans komplexa natur. Det är, I alla hans berättelser, alla hans personer är levande människor som har både bra och dåliga sidor. Eh, och han gör det så träffsäkert så att alltså, man kan både skratta och gråta och känna igen sig och Ja, jag vet inte. Jag kan inte riktigt sätta ord på det men jag tycker det är helt fantastiskt allt han skriver egentligen. Mm. Han kan skriva en ganska tramsig historia men ändå göra karaktärerna så fantastiska så att det är värt att läsa mm. det ändå.
0: Jag var ute och skällde på en tonåring som vars hund kissade på satt att tuja häckhandeln. Mm. Då kände mm. jag mig eh, som en man som heter ja. ja, <laughs> det vi,
1: vi känner alla eh, en man som heter Ove tror jag och det bor kanske en liten Ove i oss allihop.
0: Det börjar växa fram kanske. Ja. Ja. Eh, vad är det Karlstad för dig? Vi pratade lite om mm. det innan vi börjar här. Mm. Både för- och nackdelar med Karlstad. Vi ska inte gå in på det vi pratar om då. Nej. Tror jag. Eh,
1: för mig är det nog solen och eh, inte bara vädret utan framförallt eh, den här eh, Lasse Sandbergs sol som mm. finns i kommunloggan. Mm. Eh, jag har alltid älskat äh, Inger Lasse Sandbergs äh, böcker och karaktärer och lilla Anna och Laban och de här. Och solen för mig ja. äh, påminner mycket om det. Och sen är det ju ofta sol och väder här också förstås. Men det det är nog Karlstad för mig. Det är och kanske elven det här ständiga närvaron av vattnet som jag tycker är så viktigt i en stad. Ja, det
0: är man är ju båtskjön med här. Det är mm. det många som säger, nu har du ju ja. bott men de som kommer hit och ja. hälsar på och så vidare, pratar ofta om det nere i stan ja. och tittar vad vackert det är. Och det är en viktig Och det är hemmablint tror jag. Ja,
1: ja, kanske. Jag har ju bott på andra ställen så jag har till exempel tillbringat ganska många år i Linköping som är det finns lilla stångon som man har gömt någonstans mm. som ingen hittar till, det är, det är fruktansvärt att bo i en eller stad utan Cluetta vatten Center, eller? Ja, precis, den liksom går där. där runt omkring, sen flyttade jag till Norrköping istället som ju på det viset liknar Karlstad ja. och kände mer att jag måste bo i en stad med vatten och Karlstad har vatten och det är väldigt härligt, det är viktigt
0: vi ska komma in lite på skrivprocessen mm. Men först, vi pratar om många böcker du har gett ut Jag är inne på din hemsida mm.
1: Jag har gett ut fyra böcker Fyra böcker, ja
0: mm. på, på fem år då?
1: Nej, Nej. Eh, på två och ett halvt år Oj, ja. eh, Det tar ju ganska lång tid från att man får en idé Till att det finns något som går att trycka och komma ut Så att, den första boken tog väl längst tid på det sättet att göra
0: jag är intresserad av skrivprocessen, hur man som författare, jag är också i ett it det pratar om, jag också i ett mm. böcker, men det, det, det går inte att kalla mig författare. Det är mest barnböcker och tramsböcker och sådär, men ni är riktiga. Alltså, hur tänker ni innan ska påbörja ett projekt? Mm. Hur, hur lägger ni, har ni ett sklett, Har ni början och slut och karaktärerna? Eller hur, hur gör man? Jag är intresserad av hantverket.
1: Ja, jag, jag vet inte hur andra gör. Jag har inte gått kurser och sådär, utan jag kan bara uttala mig om hur jag gör. Men ähm. Det börjar ofta med en, eh, en känsla, en, en övergripande händelse, en scen, någonting som jag känner starkt för och så får jag en idé som jag spinner runt. Eh, men jag, sådana får jag hela tiden. Jag Vad hör, kan det vara för något? Ja, men det kan vara liksom en, en uppslitande relation med en nära anhörig till exempel, hur det känns, hur det är att... Eh, ha en taskig uppväxt kanske Eller hur det känns att få sitt hjärta krossat Eller vad det nu kan mm. vara för någonting
0: Backman-känsla
1: Ja, på riktigt Alltså mm. sånt som, som går rakt in Och då, då brukar jag ju ofta eh, låna ifrån mig själv Inte kanske precis eh, eh, exakta saker som har hänt men, men känslan behöver finnas där För att jag ska kunna beskriva den och sen så spinner jag en historia runt men det här gör jag hela tiden så jag har liksom uppslag till kanske tio böcker som jag inte har skrivit än så att det, sen måste man ju bestämma sig för men okej, vilken satsar jag på då? Jag har två barnboksmanus som ligger i, i, i process just nu och då har jag testat att använda mig av det här som man kallar för synopsis att man skriver ett skelett som du säger till och med så här, kapitel 1 kommer innehålla det här och två och tre, mm. alltså så och sen skriva var och ett av kapitlerna Mm. Eh, och det, bli, det blev ganska bra eh, Men jag är nog egentligen mer en sån här som skjuter lite från höften Och ser vart det tar mig eh, Egentligen tror jag Men det är bra att ha någon form av idé vart det ska För att veta att det här är tillräckligt bra för att satsa på För det tar ju så mycket tid att skriva och skriva om Och strukturera och så vidare så, mm. Jag vet inte om det svarar på din fråga. Eh, jo, det är
0: absolut. Men, men, men har du liksom Jan oss tid eller kör du på inspiration?
1: Jag måste, ha, jag måste jobba på dagtid och inte hela dagarna för att jag har andra hänsyn att ta med familj och barn och så. Sen är det ju också ganska uttömmande att sitta och skapa på det sättet så att det är svårt att, att liksom. Man är ganska slut i huvudet om man har liksom jobbat åtta timmar om dagen en hel vecka med det här. så mm. att Därför så blir det vissa dagar mer och vissa dagar mindre. Sen är det så att jobbar som författare: då har man skrivperioder, men man har också många perioder emellan där, där man inte skapar utan där man kanske redigerar eller har andra typer av eh, arbeten som. Så att jag sitter ju inte och skriver varje dag om alla dagar om året på någonting utan det är mycket annat också. Och, det,
0: och de, de andra, det behövs, eller hur? Ja. Och det går inte att sitta och vara kreativ hela tiden, eller?
1: Dels behövs det för det. Som du säger, man behöver liksom återhämta sig och tanka på nytt. Fast jag skulle nog kunna skriva mycket mer men eftersom jag är egenföretagare och egenutgivare så behöver jag ha alla jobb som finns i hela branschen. Mm. Så att därför är det nödvändigt av det skälet. Därför att om jag bara satt och skrev så skulle aldrig mina böcker komma ut och ingen skulle veta om dem. Och, ja, så. utan jag behöver, ha, jag behöver vara förläggare, jag behöver vara marknadsförare, jag behöver vara ekonom, jag behöver vara PR. Du vet allt mm. sånt också. Så att därför är det nödvändigt av det skälet.
0: Va, vad är det tuffaste, tycker du? Vi pratade lite innan här mm. om att sälja är tufft. Mm. Tycker både du och jag?
1: Ja. Eh, det tycker jag. Vad är det jag... värsta med ditt jobb? Det värsta är nog att behöva prata i, i egen sak och att eh, eh, känslan av att eh, jag vet själv att det här är så bra jag vet att det måste ut men det är jobbigt att ta kontakten med dig och säga visst, visst tycker du också att det här är bra, visst, visst är det bra och riskera att få ett nej jag tycker inte det tillbaka, den här att, att put yourself out there, som mm. man säger på engelska. Att det liksom, mm. eh, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men jag tror att du förstår kanske hur jag menar. Absolut. att man
0: Har du svårt att släppa ifrån dig saker?
1: Nej, det tror jag inte att jag har. Eh, och av något outgrundligt skäl- så, så tror jag väldigt starkt på det jag gör. Ibland känner jag så här- att jag vet inte varför jag gör det- för jag tycker inte alltid att jag har så mycket- extern anledning att tro på det jag gör. Men jag har ett starkt inre driv- mm. Eh, så att jag känner ofta att jag går och väntar på att rätt personer ska bara upptäcka det. Eh, och det, det är en ganska strävsam väntan ibland. Mm. <laughs> Välkommen till Karlstad Kallar!
0: Jag såg även att du var med i Värmländska författarsällskapet. Det ja. blev jag lite nyfiken på. V vad gör de? Vad gör ni?
1: Eh, jag är väl kanske inte någon väldigt aktiv medlem så. Men det är ju en sammanslutning som en intresseförening för oss som skriver och som finns i Värmland ja. det brukar väl det finns ett nyhetsbrev och det finns en närvaro på Värmlandska bokfestivalen och lite så och de medlemsmöten som är där man har också möjlighet att ha högläsning och berätta för andra om sina projekt och så okay. men jag, jag har, är inte jätteaktiv medlem utan. Det, ja. mm.
0: och så tänkte jag det skulle jag fråga tidigare men de som lyssnar på det här och känner att de skulle vilja börja skriva, vad har mm. du liksom har du typ två, tre bra enkla råd till dem mm. Mm. jag minns ju ett råd som jag till tillman lite grann att man ska aldrig låtsas att man är en författare för om man börjar låtsas att man är en författare nu ska jag sätta mig här och skriva en bok då mm. skriver man på ett lite speciellt sätt mm. Mm. du vet, där stod lupinerna och lutade sig, du vet att mm. det, blir, det kan bli jättesnett man måste utgå från sig själv eller hur
1: Ja, men det tror jag också. Och jag tänker att man, man ska inte vara så självkritisk och så liksom, resultatinriktad om det går. För jag, jag tror att många kan liksom fastna vid så här att jag måste ha den perfekta början. Hur börjar jag? Jag är med så här. Börja någonstans. Det finns alltid tid att redigera sen. Men liksom, skriv. Mm. Bara, bara våga... Eh, jag jobbar själv så mycket när jag skriver att jag liksom har en inre dialog när mina personer gör saker så sitter jag och funderar i mitt huvud liksom, men hon kanske säger så här eller så, nej, ja, eller ja och så liksom växer det fram på det sättet, jag ställer mig själv frågor, kanske är det så här, kanske tycker den det kanske händer det här det hjälper mig mycket för att då känner jag ofta om det var så att den personen sa så eller gjorde så men när man börjar så kan man ju det finns ju många roliga skrivövningar som man kan ta, ta till eh, och många bra skrivböcker eh, med råd, men just det här att försöka träna sig på flödeskriva och att inte vara så självkritisk. Ingen bok du läser är exakt så som den skrevs från början, inte ens Leif G.W. person trots att han säger att han aldrig redigerar någonting, Nej. utan skriver från början till slut. Punkt. Ja, ja, visst. Det tror jag inte är ett ögonblick Nej. på, även om han är rutinerad. Men det och, och man måste tror jag känna lusten att skriva, det, det är en lustfylld process, eller man måste känna lust, det låter ju konstigt men eh, om man inte gör det så kanske man ska börja från ett annat håll eller någonting, det, meningen är ju att det ska ge en någonting att man ska gå in i den här fantasivärlden eller koppla på känslan eller skapa eh, och att skapa och känna prestationsångest samtidigt det är ofta en ganska dålig kombination så.
0: Absolut. Mm. Hur känner du när du har flow? Går det att förklara?
1: Ja, det är som ett rus. Det är liksom, tiden försvinner och man bara... Eh, jag känner ofta kanske en liten stress att jag inte ska hinna skriva tillräckligt fort för att få med allting som jag känner kommer. Det är som en fors liksom. Mm. Eh, men det är mest en väldigt, väldigt härlig känsla. Och man blir ganska tom efteråt sen. Men den kan hålla i sig... I, ibland i dagar, veckor månader beroende på Okej,
0: okay, så det, ja, var, kan det vara? låter lyxigt tycker och då jag bli,
1: ja, fast det blir ju så här. åh nej nu måste jag sluta för nu kommer barnen hem Oj, jag måste visst sova också, det har jag inte tid med alltså, kom du din vet, man
0: i morgon och få hallen
1: nej men det blir lite, lite maniskt det är väl nackdelen kanske är det. Ja. det och jag märker också att när jag läser tillbaka sånt jag skrivit under flow så kan jag Eh, kan jag nästan inte komma ihåg att det är jag som har skrivit det. det man har varit liksom som en annan på ett annat ställe. Ja, eh, särskilt om man inte tycker att det blev så bra. Men ofta kan jag känna så här, oh wow, skrev jag det där? Mm. Eh, det är häftigt. Mm, verkligen.
0: Mm. Vi pratade lite, något som jag tyckte var väldigt intressant när jag gjorde research på dig. Det mm. var eh, en hashtag som heter att läsa på jobbet. då typ mental friskvård eller hur ska ja. man uttrycka det?
1: Ja, så tänker jag det, att det... Ja,
0: är det. Är det din idé från början eller?
1: Ja, det, det är det. Den bygger lite grann på den här tanken som finns inom det man ibland kallar för biblioterapi eller shared mm. reading som kanske en del har talat om. Och det handlar ju om att det händer någonting med oss när vi läser och det händer ännu mer när vi läser tillsammans och delar den upplevelsen med varandra. Och det är ett sätt eh, inom ja när man vill till exempel bryta utanförskap och skapa sammanhang som ibland vänder sig till, till människor i kris eller i utanförskap men som jag ser det så, så behöver det inte vara kris och panik för att man ska kunna hämta de goda effekterna av läsningen och då tänker jag mig ungefär att likväl som vi människor består av en kropp som behöver må bra med liksom mat och motion och allt vad det kan vara så har vi ett psyke som vi behöver friskvårda också. Och eh, att vara i en arbetsgrupp är ju inte alltid alldeles okomplicerat. Man behöver kunna känna tillit och förtroende för varann för att lösa den uppgiften som man har att lösa. Och eh, på samma sätt som att ja, människor måste må bra i kroppen så, så tror jag på att man kan uppnå en större tillitsfull situation eh, om man läser tillsammans och liksom delar den sortens upplevelser tillsammans och mår bättre.
0: Så, så, så hur kan det gå till? Alltså det, det är en som läser och de andra lyssnar eller?
1: Ja, det blir högläsning i grupp då och ja. det bästa är om man kan variera eller om samtalsledaren läser men att även de som deltar kan läsa
0: Det känns väldigt osvensk på något sätt ja. att, vi, att, vi har, att vi har svårt att ta in sånt att det kanske känns läskigt och, och skört och så vidare Vi vill ju helst sitta i varsin etta och läsa våra egna böcker eller? Hur ja. har mottagandet varit?
1: Eh, det är Egentligen så tror jag kanske mer det har med åldern att göra. För barn gör ju det här. Mm. Eh, och för barn är det naturligare. Men vi tappar det någonstans längs vägen. Eh, vilket jag tycker är trist och men man
0: tappar man det i tonåren?
1: Ja, jag tror att man tappade tidigare än så tyvärr. Jag tror att förskolåldern är ju barn fantastiskt öppna och, och mycket för det här med högläsning. Mycket säkert beroende på att de inte läser själva. Mm. Men sen hamnar man i den här eh, sitsen när man ska knäcka läskoden. Alla gör inte det med lust, eh, men då går det ju mycket ut på att man ska läsa själv. Och där okay. någonstans så slutar högläsningen och det gemensamma. Eh, jag tror att föräldrar kanske tacklar av när det gäller högläsning också. Själv läser jag för mina barn fast de är 12-13 år och jag hoppas få fortsätta länge till. Men eh, en del tror jag kan tänka att men nu när du kan läsa själv då får du läsa själv och så tappar man det här gemensamma. Mm. Men jag skulle tro någonstans i skolåldern så slutar vi med högläsning. Men det har oerhört hälsosamma Men det är effekter. väldigt mysigt
0: när man läser. Ja, det är
1: mysigt. Och det, det är också en bra samtalsstartare. Och det är därför jag tror det kan funka på arbetsplatser. Just för att man får både upplevelsen av att höra och ta in en text som väcker känslor igen Men du får också diskutera det med någon annan och höra Jaha, du uppfattade det på det sättet. Det har jag aldrig tänkt på. Mm. Eller så kan man ju också. Och så blir det intressanta samtal kring... Både vem man själv är och vem du är och hur vi kan förstå varann eller vart vi står, alltså du vet så. Mm.
0: Och, och du, du kan komma ut i företag och liksom berätta om det här och visa upp det. Eller hur, ja, hur, eller hur och jag tänker att jag kan, jag,
1: jag kan leda den här eh, samtalscirkeln till en början, till början ja, eh, för att kicka igång då och se hur, hur det kan fungera. Och jag tänker då att en, en grupp som fungerar bra tillsammans jobbar bättre tillsammans och det i förlängningen blir ju någonting positivt för arbetsgivaren också, därför att det kommer bli bättre produktivitet. Ja, personalvård, ja. helt enkelt.
0: Mm. Den stora anledningen till att jag ville att du skulle komma hit idag var när jag fick höra om det här hundra röster om eh, coronaprojektet mm. och titeln säger ju mycket, men, men, men med dina ord,
1: mm.
0: för någon som aldrig har talas om det, hur mm. skulle du vilja förklara det?
1: Jag skulle vilja beskriva det som ett kollektivt skrivprojekt mm. där en promille av befolkningen i Karlstad kommun får ge sin bild av vad det innebär att leva och vara människa mitt i den här våren, för sommaren 2020 som vi alla har en relation till eh, men där erfarenheterna av det kan se väldigt olika ut beroende på vilka omständigheter vi har i våra liv. Mm. Så det här, syftet är att berätta, bearbeta och bevara så att det blir en minnesbok till slut av de här berättelserna då, som vi fysiskt kan bevara. Mm. Jag, jag
0: tyckte det var en fantastisk idé, alltså även om metaperspektiv. Dels blir det ju alltså något att bevara. Mm. Alltså, man får verkligen väldigt många exempel på vad folk kände hur de mådde mm. och samhälls Ja, i realtid. Mm. Ja, i realtid mm. och sen, sen även det här kollektiva känslan som det kanske skapar för de som var med mm. också just nu. Det är kanske hundra mm. personer som var bra av att med, med i det här mm. nu och så skapar de något nyttigt för de andra.
1: Mm. Ja, men jag tänker så jag också. Du
0: väldigt mycket på ryggen nu, men jag tyckte det var ett väldigt betansvärt ja.
1: projekt. Ja, det, Hur kom du på idén? Ja, det är ju det här att jag jag får sådana här idéer när jag tänker på skrivandet och läsandet och språket jag, jag tror stenhårt på att vi människor behöver det och sen när vi då befinner oss i en situation som är helt ny för, för oss egentligen, vi har aldrig sett något sånt här förut så blir jag ju nyfiken på vad det gör med oss både när det händer och på sikt och sen är jag intresserad av liksom samhällsfrågor och hur, hur grupper fungerar och vad, vart vi ska och vad det blir och sådär och då tänkte mm. jag någonstans att om man kan göra ett arbete medan det här pågår så skulle det säkert vara väldigt spännande både för mig, men ja, av de här skälen som du räknar upp också.
0: Mm. Och jag såg det var en väldig spredning. 7-88 år mm. är deltagarna mm. till exempel. Ja. Och, och, och det ska vi också säga nu. Jag är lite två på bollen här, men mm. du har redan fått in de där hundra, det var verkligen inga problem att engagera folk och nej, så. så. Nej,
1: det, det finns tyvärr inte utrymme för fler personer nej. i projektet är det, men däremot så kan man ju ändå få feeling att vilja skriva det pågår ju Värmland skriver tävling till exempel och sånt där, så att det Precis. finns andra skrivprojekt ja. man kan... Mm.
0: Mm. Och så såg jag till exempel de som var med Smittskyddsläkaren Ingmar Hallén mm. Var med, mm. vår mm. <laughs> Eller vad ska man kalla Precis, honom, man kalla honom. Mm. Och han var det du som sökte upp, eller hur? För du tyckte uh, det var en viktig röst i Ja,
1: så Jag har ju gjort så att jag har Jag har ju headhuntat ett antal personer Som jag ser utifrån mitt perspektiv Skulle vara spännande att ha med i projektet Och det rör sig både om Namnkunniga personer, men också personer som som jag inte känner till från början men som kanske inte identifierar sig som skrivande människor eller, mm. eller så. Eh, för att jag, jag är ute efter att ge en så bred bild som möjligt. Exakt. Så jag, drygt hälften av alla hundra har hört av sig själva för att de har hört talas om projektet och det, så vill jag ha det. Mm. Men resten har jag kontaktat och, och frågat då för att se både åldersspridning, könsspridning men också livsomständigheter på det sätt mm. som jag kan se. Då. Mm.
0: Kan du berätta om några andra namn som så, alltså, så folk känner till?
1: Ja, det kan jag. Vi har ju Biskopen med, mm. eh, Landshövdingen är med, kommundirektören. Eh, vi har vår tidigare kommundirektör Anna Sandborg också med. Mm. Eh, sen finns det ett antal sportprofiler Eh, vi har eh, lagkaptenen för Färjestads A-lag eh, eh, damerna eh, som är med och skriver. Vi har en crossfit atlet eh, och eh, Björn Gop som ju är tränare ja. och eh, kusk. Eh, mm, sen har vi Olof Wretling med till mm. exempel som en kulturperson. Ja, det det. Mm. Stefan Holm kommer att göra en, en tolkning av vårt tid fast i Lego då, så då blir det inte en text utan en bild. Okay. Eh, och så, så det, det finns liksom, ja eh, spridda skurar så på, inom liksom de lite mer namntungar och mm. en del företagsledare och eh, finns med också.
0: Spännande. Mm. Och har du hunnit få in, och har du läst något nu eller? Mm. Har du det? det Bara har kan du ge någon liten nugget?
1: Ja. Jag har väl fått in ungefär 40 bidrag av hundra ja. eh, och eh, ja, jag är helt tagen av eh, det allvar som eh, de som skriver har, har tagit uppgiften på. Det är mm. väldigt starka personliga berättelser i regel och väldigt varierande också. Det finns allt ifrån jag går upp 06.30 och sätter på kaffet och sen en redovisning av hur en typisk dag kan se ut med klockan 14 dagens Anders Tegnell på tv och, ja, eller mm. ja, du vet så mm. till eh, poesi eh, brev till en saknad vän eh, både tankar om den oro och den saknad man känner nu men hopp inför framtiden kanske eller inte hopp inför framtiden eh, Ja, det, det, alla, alla bidrag jag har läst hittills, och jag tror det kommer fortsätta så, tycker jag väldigt mycket om. De, det är precis så som jag hoppades att det skulle bli. Mm. För det blir en hel, en hel palett precis. här.
0: Ja, för det var, det var en fråga som jag tänkte ha. Mm. Alltså, det finns ju mycket positivt i pandemin också. Mm. Jag vet jag har pratat med folk i andra podcastintervjuer mm. om det till exempel för egen del att man, man kommer nära, ovanligt nära, nära och kära, till exempel. Det känns som ja. vi borde oss om varandra lite mer nu. Ja. Eller? Ha, ha, har du fått någon sån feeling när du har läst lite grann nu?
1: Ja, det kan nog tycka. Både nära naturen och också tankar kring vad som är viktigt på riktigt. Och då är det väl ofta relationer som hamnar i fokus. Och det, det tycker jag känns väldigt gott. Mm. Eh, ja, det måste jag säga. Eh. Och det, men det är också det här att det som framkommer för mig är, och det trodde jag nog att det skulle göra också det är att vi påverkas alla av coronan men, men upplevelserna ser så annorlunda ut så att när jag träffar personer som jag möter på statsmissionen till exempel så ger ju dem en helt annan bild av möjligheten att vara solidarisk med andra att, att kunna ja, hålla... Hålla avstånd och så vidare. Det är mm. inte väldigt lätt om man är fyra personer som bor på en parkbänk no. att hålla socialt avstånd. Och det är så himla viktigt att vi får med det också röster som normalt aldrig tar plats i debatten. Det är nästan det mest intressanta tycker jag att ge, ge hela bilden så gott jag nu kan då på hundra mm. personer, Men eh, att, att vi behöver ha med oss alla och förstå. Det, det är inte så bara att... För alla så kan vi nu inte åka till, på charter och vi, vi får jobba hemma. Det blev utan, inte Mallorca i ja. år. Nej, utan det, det finns allt och det är inget som är rätt eller fel men det, det känns viktigt att belysa så många facetter i prisman som möjligt. Mm. Så, ja, jag. men det
0: är fint och det är väl lite mm. det som du vill lämna efter dig med mm. projektet mm. är över, eller hör. Ja jag har varit inne på det lite, men det blir ju ett historiskt dokument på ett ja, sätt. Ja,
1: och kanske att man kan, om man vill, använda det som en samtalstartare i, i in, vad jag, en studiecirkel eller disk, politiska diskussioner om vilket samhälle vi vill ha. Vad är ett samhälle? Vad, vad händer i kris? Hur, hur skulle vi önska? att vi Alltså du vet, den mm. sortens frågor tror jag man kan använda det också mm. till.
0: Det skulle bli väldigt spännande att läsa. När kommer boken ut?
1: Det är inte exakt spikat, men jag sitter på slutet av oktober, början av november. Mm.
0: Och hur beställer man den?
1: Ja, Passa på nu över att eh, den <laughs> Jag kommer att ta emot förhandsköp från om ett par veckor, men sen kommer den ju tryckas och finnas att beställa på nätbokhandel och annat när den kommer, men vill man vara säker på om man till exempel vill ha ett större antal eller så, så kan man väl ta en kontakt med mig via hemsidan och, och så. så att det är säkert... det för adress?
0: Kom igen nu, du ja. har precis på p Ja, men det här är inte P4. Varsågod. Nej, ja. <skratt>
1: Nej men det är mitt förnamn, efternamn.se, malenedgen.se ja. min hemsida och där finns alla kontaktuppgifter. Mm. Jättebra. Mm.
0: Sen så, så, så tänkte jag det här ovissheten mm. just nu. Mm. Alltså jag märker själv att man griper efter små, små mm. halmstrån. Till exempel i mitt fall som att fotbollen har börjat dra igång. Att mm. Det känns som, det är väl skönt, inte för att man åker titta på alla matcher, men just för att man känner att
1: någonting det, är normalt. Något mm. är normalt, mm.
0: exakt. Mm. Det var den känslan. Va, vad har du för hemligheter för att få vardagen liksom att tuffa på? Eller, ja. eller, eller behöver du det? Du kanske är nöjd i, som det är. Men...
1: Ja, av och till behöver jag det. Jag, jag går ganska mycket upp i mitt i mina projekt och liksom att få vardagen att funka och, 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 och så, men ibland så häp, liksom drabbas jag också av den här liksom känslan att åh, oh, gud vad, hur, hur lång tid ska det ta, hur, jag, jag blir alldeles matt liksom och, och orolig mitt sätt är väl att kanske inte ta del av för mycket av nyhetsrapporteringen för det mår jag inte bra av och att försöka fokusera på det jag, det jag kan göra och då är det ju här skapande arbetet en väldigt positiv kraft, mm. Så. men visst känner jag oro både för liksom det akuta läget just nu och hur länge det ska pågå, men också vilka konsekvenser det kommer få i samhället och för politiken och annat sånt. Människor under press är ju inte jättesmarta och fattar inte alltid de bästa besluten Nej. och vi ser det ju överallt i hela världen med ledare och politik och annat som går enligt mitt tycke då, åt, åt fel håll med mer liksom totalitärt och nationellt och annat sånt. Det känns oroligt tycker jag. Man får jag. se
0: alla sidor. Ja. Och, och, och hur tror du vi kommer reagera och, och må? Alltså, när det här är över. Ja. Det kanske inte bli sådär det är över på tisdag 17.00 men, men vad har du för tankar kring när vi kan Fira.
1: Ja, jag vet inte alls när, men när det väl blir så tror jag ändå att det kommer att kännas lite som någon sorts efterkrigsstämning, så där en uppsluppenhet, en glädje, ett firande, tror jag. Däremot så är jag inte riktigt säker på att vi eh, på lång sikt kommer att ha, ha lärt oss så väldigt mycket som jag önskade att vi skulle kring det här med vad är viktigt på riktigt och relationer och om tanke om våra medmänniskor och om miljön och så vidare. Utan jag är rädd för att när firandet är över så, så har de flesta för sig att vi ska tillbaka till så som det var innan. Mm. Vilket ju inte alls är hållbart heller.
0: Tusen tack för att du kom, Alin och, ja. och lycka till framöver.
1: Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi hörs snart igen.